0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast do ZERO, um podcast sobre sustentabilidade e onde vamos aprender a conhecer melhor o mundo à nossa volta. Hoje vamos falar sobre finanças sustentáveis, um tema que é assim meio difícil para a maior parte das pessoas, mas temos connosco duas especialistas no assunto para nos ajudar a compreender melhor o que é que significa este mundo das finanças sustentáveis. Temos a Sofia Santos e temos a Lia Barbieri. Obrigada por estarem aqui. A Sofia já trabalha nesta área há mais de 20 anos. Já trabalhou em banca, já trabalhou em ONGs, já trabalhou em setor público. Tudo o que posso imaginar. Passou pela Bloomberg, passou pela Reuters, passou pelo INE, foi assessora do Ministro do Ambiente, onde trouxe para a agenda política o tema das finanças sustentáveis. Obrigada, Sofia. Era preciso alguém ter feito isto. Ainda conseguiu escrever sete livros e fundar a sua própria consultora, a Systemic Sphere, onde trabalha também a Lia, através do, da sua casa no, em Londres. É Portanto, temos aqui uma oportunidade maravilhosa de estar com a Lia, que geralmente não está cá, um, e contestar aqui um bocadinho estas duas uh, visões. A Lia esteve uh, no ISCTE, no Comitê de Sustentabilidade, uh, passou por outras consultoras, como a PwC, como a PRI, e agora está a trabalhar, então, uh, nesta, nesta área das finanças sustentáveis, juntamente com a Sofia. A Lia é de gestão, Exatamente. Pronto? É, e a Sofia é de economia. Está certo. Temos aqui duas áreas muito bem representadas. E vamos, se calhar, começar por uh, uma pergunta muito genérica, ok? E a pergunta é, o que é que as finanças sustentáveis, ou o que é que este tema pode trazer de impacto positivo a um mundo que está em turbilhão com as alterações climáticas?
1: O que é que pode trazer? Pode, pode resolver os problemas. Uh, okay. Eu diria que, uh, uh, que de facto o financiamento sustentável uh, pode resolver os problemas do planeta porque significa que é um financiamento que uh, coloca o dinheiro alinhado com princípios éticos, com princípios sociais e com o respeito pelo ambiente. Uhum. Uh, tendo em conta que a maioria dos problemas que, que existe no mundo tem a ver com ética, tem a ver com questões sociais e com questões ambientais, se o dinheiro for uh, colocado no sítio certo, então podemos resolver os problemas do mundo. Obviamente que um, a banca por vezes não gosta de ouvir isto, porque é muita pressão que se coloca uh, em cima de um setor que, que não está habituado a ser visto como o salvador, do planeta Terra um, obviamente que não é sozinho mas tem, mas tem muito, dinheiro e muito poder, para, tem fazer. Muito poder uhum. para fazer mudar as coisas para melhor tal como no passado também já teve muito, muito poder para fazer mudar as coisas para pior, portanto uhum. dá para os dois lados o lado positivo é bastante mais útil para todos nós Ok, e pegando nesta parte
0: da, da banca, uh, não está sozinha efetivamente, uhum. quais é que são assim uh, as maiores entidades em termos de conceptuais, fundos, banca, que podem intervir para melhorar o planeta através do financiamento sustentável?
1: são todos os agentes, ou seja, a banca tem um papel fundamental, os fundos de investimento também, as private equities também têm, venture capital, tudo o uhum. que são startups e o financiamento associado às startups também tem essa, essa capacidade de influenciar. Uhum. Um, agora, para isso acontecer, o que, tem, o, que tem, o que tem existido nos últimos dois três anos tem sido uma regulação forte por parte da Comissão Europeia e, portanto, aí, atualmente, talvez seja a instituição, a Comissão Europeia, como o Banco Central Europeu, são aquelas instituições que estão, de facto, a acelerar este processo através de regulação ou de orientações que estão a dar aos vários agentes financeiros.
0: Isso é interessante, isso é uma coisa muito recente, lia o teu percurso também é, nesta, nesta área, é mais recente do que o da Sofia. Sim. Já cresceste no meio destas regulações, portanto, isto para ti já é uma coisa meio óbvia, não é? O que é que já está a ser feito agora, que vejas com bons olhos para, para o que vem de futuro? Okay. para preparar o caminho? Um, bom, recentemente
2: tiveste o lançamento do Pacto Ecológico Europeu que é, no fundo, traz uma série de legislação europeia para o setor da banca. Uhum. Um, regulamentos uh, mais recentes que tu tens tens, por exemplo, o SFDR uhum. que é um regulamento que faz um combate brutal a, ao greenwashing porque qualquer... Uh, Qualquer organização que faça statements de temos um produto sustentável tem que dizer como é que ele é sustentável e tem que responder a uma série de indicadores sociais, ambientais e económicos que o prove. Uhum. Um, tens também a nova diretiva de reporte não financeiro, uh, que foi no fundo renovada, ou seja, as organizações vão ter que uh, obrigatoriamente uh, reportar informação social e ambiental quase ao mesmo, ao mesmo passo que fazem com a informação financeira, portanto é. já é obrigatório, uhum. e começas a ter muita regulamentação para que haja transparência no mercado, para que haja depois também comparabilidade entre empresas. Seja para os consumidores que poderem escolher, seja para também os próprios investidores começarem a dar mais uh, relevância e mais uhum. investimento. A empresas, vamos dizer, do bem, ou que se orientem Sei. mais para o financiamento sustentável, uhum. Do que, do que as que não fazem.
0: Ok, isso é, é. E os investidores também já estão a perceber que compensa, não é? Pelo menos agora na pandemia, uh, saiu um relatório da Bloomberg há, há uhum. uns meses que dizia precisamente isso: as empresas com o índice de SG mais elevados estavam. Uh, não tinham
1: perdido. Uh... São mais resilientes Sim. e, e gera melhor o risco. Um, e por outro lado também são empresas que uh, antecipam um pouco melhor o futuro porque pensam mais no futuro. E portanto quando surgiu este tema da pandemia um, foi, uma, foi uma coincidência porque a pandemia cruzou com, os, com o anteci antecipar danos que nós pensamos que não acontecem com a resiliência. Um, e portanto normalmente as empresas que têm os índices, os ratings melhores nestas matérias são empresas que gerem melhor o seu risco uhum. mais uhum. flexíveis, capacidade mais rápida de adaptação uh, e também não estão expostas um, a, a tantos um, ativos que são os ativos do passado chamemos assim okay. e que ficaram muito expostos com a pandemia, nomeadamente o, o preço do, 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 do petróleo que uhum. a dada altura era negativo não é portanto uh, foi uma evidência concreta de que risco faz sentido e um, minimizar o risco com a diversificação e, e também flexibilidade uhum. e agilização pensando que aquilo que nós achamos que não acontece pode acontecer. Certo.
0: É isso é, é, é muito engraçado ver isso. Se calhar, pegar aqui um bocadinho esta, nesta, nesta questão de há 20 anos, se calhar isto não era um tema para as empresas e não percebiam esta resiliência. E para quem já fez este trabalho como é que se mostra às empresas? Porque agora com a pandemia uhum. conseguimos ter dados mais ou menos concretos de que sim, esta resiliência ambiental, ética, faz sentido
1: mesmo financeiramente para uma empresa. Há 20 anos como é que se convencia? Eu lembro-me, eu comecei a trabalhar este tema em 2004. Sim. Um, e percebi que, que o tema, achei na altura que a banca ia ser a solução, entre aspas. Um, e foi muito, foi muito curioso, foi muito engraçado, porque na altura trabalhei com alguns bancos, ainda era o departamento de comunicação, Uh, demorou muito tempo uh, até a passar... Comunicação. Era a, a comunicação, finanças era para a comunicação. Era. Okay. Este, esta coisa da sustentabilidade era, era, era na comunicação. Uh, tenho situações hilariantes, várias, uh, bem, não vou dizer onde, mas tenho uma. Uh, porque acho que isto é, é mesmo muito curioso e, e reflete uma fase que se passou. Isto talvez uh, tenha sido em 2010, 2009, uh, numa instituição financeira um, em que eu estava a trabalhar, portanto, como consultora, estava a ser paga para fazer o trabalho. E vou falar com o departamento de risco e há uma pessoa do departamento de risco que quando eu entro diz assim então menina, diga lá o que é que quer. Eu acho que isto revela como é que era... Um, uh, tá muita coisa, Sim. não vou dizer mais. Isto revela muita coisa por volta de 2009 e 2010 e depois vemos hoje o tema já a ser tratado de outra maneira ainda é preciso trabalhar muito mas uhum. de facto um tema que já a regulação já há obrigatoriedade e nessa altura estávamos a anos de luz de se pensar ninguém acreditava que, que alguma vez iria existir qualquer tipo de regulação sobre esta matéria faz, uhum. faz sentido hoje em dia nós temos as privilegiadas não é nós já crescemos
0: numa altura em que isto é o standard que já é para a frente ainda assim nós continuamos a, a, a ver muita dificuldade com quem estávamos a falar dos consumidores de, uhum. destes protocolos todos servirem para ajudar o consumidor a tomar decisões ainda vemos o consumidor muito perdido, sobretudo neste tema do greenwashing. No, muito. E eles não percebem o que é que podem fazer ao seu uh -huh. dinheiro. Portanto, de que maneira é que estas ferramentas que nos, que, que nos chegam, de avaliações e de demais, como é que nos ajudam a tornar-nos consumidores mais informados? Onde é que nós podemos estar atentos?
2: Certo. Uh, acima de tudo, se tu olhares para a informação não financeira, portanto a informação de sustentabilidade das empresas, certo. se fizesse um consumidor se calhar, mais proativo à procura dessa uhum. informação, consegues perceber, através dos relatórios, dos ratings, qual é que é o posicionamento. Okay. Imediatamente a seguir, por exemplo, todos nós à partida temos uma conta bancária ou, uhum. fazemos algum tipo de investimento, queremos algum tipo de empréstimo, nós... Estamos a escolher onde é que estamos a pôr o nosso dinheiro. Ou seja, sempre que nós fazemos poupanças, o nosso dinheiro está a ser investido uhum. na economia. E a maior parte das pessoas não, não sabe
0: isso, e é estávamos a falar antes de, antes de gravar sobre isso, que as é pessoas não têm noção que quando põem o dinheiro no banco, ele não fica numa, num não, cofre todo. Ele é usado para fazer investimentos, não é? Sim, portanto. E okay. muitas vezes
2: está a ser usado em setores mais ou menos poluentes, com os quais nós, como consumidores, não concordamos. Uhum. Ou seja, é tentar perceber também em que tipo de setores é que o nosso banco está a investir, se nós queremos ou não continuar a ter uma relação comercial com aquele banco, olhar se calhar para o mercado e perceber até bancos portugueses uh, quais é que estão a, a ter melhor performance e se calhar ir com esses bancos e não ir com os outros. Uhum. Portanto, como consumidor, nós votamos sempre com o nosso dinheiro quando vamos às compras. E, efetivamente, com o nosso dinheiro estamos a fomentar
0: o capital da economia, portanto, a fazer uma escolha mais consciente nesse sentido. É o nosso voto diário, mas há bocadinho estávamos a falar de, também do, desta questão dos bancos, as pessoas põem lá o dinheiro, tem uhum. lá os, os empréstimos, tem lá tudo, o, as pessoas, não, não, para além de não perceberem que estão a fazer investimentos, que se calhar quem nos está a ouvir sabe que, que isso está a acontecer, são pessoas que já estão à partida mais informadas sobre o tema não percebem que existem alternativas diferentes e o problema da comunicação, ou melhor, das finanças sustentáveis sendo tratadas como, como comunicação, é o tema do greenwashing, não é?
1: Então, às vezes, não é super fácil para é, as pessoas. É, mas agora estamos numa fase, se há... Há 15 anos atrás, o tema, quando entrava numa instituição financeira, entrava pela área do marketing, uhum. marketing não produto, entrava pela área dos patrocínios Sim. e da comunicação por e dura, dos anúncios, eu diria que passámos essa fase e que agora estamos numa outra fase bastante mais exigente, que é o é Que é, é preciso muita comunicação, uhum. mas comunicação que não seja greenwashing. E nós, eu acho que estamos uh, no limiar, estamos quase a começar a ver imenso greenwashing do setor financeiro, deve estar quase a explodir. Como portanto, todos os setores, Como todos os setores, exatamente. A, a comunicação tem de ser muito boa, porque isto é difícil de explicar. Um, é simples, mas é muito difícil de explicar. A maioria das pessoas da área da comunicação não tem conhecimento sobre o tema uh, e, portanto, um, um, não lhe atribuem importância. Uhum. Uh, e portanto não se esforça tanto para ter campanhas Sim. de comunicação uh, mais uh, mais atuais e mais arrojadas e mais, uhum. mais contemporâneas um, e portanto eu acho que agora de facto é muito importante os departamentos de comunicação agora, vai ser, agora é uma, deve ser uma luta interna entre um departamento de comunicação com coisas para mostrar efetivamente certo. com produtos financeiros verdes com, com políticas de risco uh, e etc um, e por outro lado deve haver momentos em que a área de comunicação quer é comunicar coisas que não tem Uhum. Uh, e portanto agora nós acho que vamos ver um bocadinho de tudo mas eu acho que agora a área da comunicação é de facto muito importante e tentar evitar ao máximo o greenwashing, o meu conselho é sempre em caso de dúvida não Exato. Uh, porque o pior que pode acontecer a qualquer banco o tal como aconteceu ao Volkswagen etc., e outras empresas é Acho eu, uma quer dizer, é, uma, é mais uma falta de, de confiança que, que já aconteceu no passado e agora Faz mais uma falta de confiança. E transparência,
0: não é? Temos uma indústria que precisa muito de transparência, não é? Exatamente. E, e com, com a comunicação à mistura nem sempre é fácil. Às vezes temos um fato de semântica, a maneira como Sim. se dizem as coisas pode querer variar completamente o, o significado. E essa é, essa é uma, uma parte que me preocupa, especialmente, porque quando estamos a falar de dinheiro, lá está, estamos a falar sobre mexer no mundo. Uhum. Um, também estamos a falar de educação, então. Ou seja, temos de educar o consumidor para aprender a, a, a escolher melhor e a, a decifrar no meio de greenwashings e lutas de titãs financeiros sobre sustentabilidade. Como é que nós podemos ajudar uh, esse consumidor? Como é que podemos dizer-lhe, uh, aprende aqui sobre este tema, o que é que existe à disponibilidade? Para além de ler relatórios, que a maior parte das pessoas não vai ler. Sim, <risos> olha,
2: antes de ler relatórios, um, hoje em dia, felizmente... Que na minha altura, aliás, eu comecei a verdade pelo caminho da sustentabilidade exatamente por sentir -se necessidade, e não se falava disso uh, na minha faculdade, não, não, uhum. não se falava disso, nem no ensino superior em geral, Sim. mas hoje em dia, infelizmente, já temos, por exemplo, vários cursos de finanças sustentáveis. Aliás, uhum. a, Sofia, a Sofia dá um desses cursos no, no ISEG. Portanto, já existe curso que as pessoas podem escolher para ter mais informação um, e eu acho que é muito por aí, para estar atento, não só fazer aquela parte mais proativa de uhum. perguntar, de ir ver, uhum. mas, se calhar muitas faculdades também já introduzem nos currículos este tipo de informação de sustentabilidade não uhum. só financeira uhum. mas acho que um curso
1: ajuda muito sim mas é preciso fazer se ajuda mas é preciso fazer-se mais ao nível das escolas eu costumo dizer que atualmente e isto passa sempre tal na maioria do, dos, dos países e era bom que, que o exec, por exemplo conseguisse mudar isto um, este, o acesso a este tipo de informação está exclusivo a quem tem dinheiro Portanto, o acesso à informação da sustentabilidade não está democratizado. Uhum. O que significa que é um contrassenso, não é? Se, nós, se os políticos dizem que a sustentabilidade é o tema do futuro, então nós estamos nas faculdades a não democratizar o acesso aos trabalhos do futuro e, só, e na realidade estamos, mais uma vez a proteger uma elite que tem uh, poder fi financeiro financeira. para comprar uh, uhum. pós-graduações, cursos executivos, etc. E, portanto, uhum. isso não é, de, não, é, não é de todo justo, nem né? Enfim, tem que ser toda a gente outra... tem no banco. Tem lá 500 ou 500 mil, toda a gente tem no banco. Exatamente, aqui a questão é que não faz sentido só quem tem dinheiro disponível ter acesso a uma informação que vai ser fundamental para os empregos daqui a 5, 6, 7, 10, 15 anos. E para sobrevivência de todos. Exatamente, portanto, uhum. o, o tema da sustentabilidade tem de ser democratizado e tem de, e tem de ser dado em todas as faculdades, uhum. A, 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 de forma apropriada ao tema, ao, ao tema central da licenciatura, um, e, e não pode ser uma cadeira um, facultativa ou optativa. Uhum. Tem de ser uma cadeira obrigatória. Uhum. Pronto, isso ainda não existe, elas normalmente são optativas. Como um, se pudéssemos optar pelas seis coisas. Exatamente. <risos> Portanto, espero em breve... Isso por um lado, acho que isto tem de ser uma, uma questão obrigatória para todas as licenciaturas. Por outro, ao nível da educação, também a questão das empresas uhum. e dos microempresários, que é o meu caso. Tenho uma microempresa com oito pessoas. <risos> um, e é o caso de... Entre, é o nosso caso também. É o vosso caso uhum. e é o caso de 90% e por cento, incluindo as PMEs Sim. do Tecido Empresarial Português. E este, esta componente precisa, precisa de, de, de ter uma mente aberta e perceber que estes temas são temas que ou nós entramos a sério neles ou vamos perder acesso a financiamento público e privado. Hum. Hum, e portanto isto também é uma questão de aprendizagem por parte do tecido empresarial português. Não, eu ouço muito ah, o tecido empresarial português não, ainda não está maturo o suficiente para divulgar informação ambiental. Desculpas. Eu acho que isto sistema é não desprezar a capacidade do português e das empresas. Não é. Em vez Mas de é porque dizer...
0: se conseguem fazer toda a burocracia para pagar IRS,
1: para pagar IRC. e não Consegue. conseguem e, e nos temas ambientais uhum. ainda não têm maturidade. Portanto, eu discordo totalmente certo, isto. Acha é que o sistema tem? de uh, catalisar e ajudar as, as, as PMEs e as microempresas a perceber que todos nós vamos ter de reportar as emissões de CO2 âmbito 1, 2 e 3, tecnicidades, não interessa. Uhum. Todos nós vamos ter de reportar um conjunto de indicadores ambientais uhum. e sociais. Há bancos que vão começar a pedir isso. O crédito agrícola está no site. Uh, portanto, a informação pública está a começar a atribuir um, um, uma anotação ambiental. Já tivemos de preencher o questionário com financiamento. Portanto, já pediram um financiamento, esse Sim. questionário já surgiu. Portanto... Temos um ótimo rating. Isso é, isso é muito bom, isso é muito bom. Uh, Portanto, isso está a surgir, ou seja, nós, as empresas quando vão aos bancos vão começar a ter um rating ambiental e social e a dada altura a, a taxa de juros estará ligada a isso? Ainda não, que está, uhum. enfim, mas isso tem a sua evolução. Uh, e as empresas não podem pensar que isto são os bancos a ser maus para elas? Não, estão a ser bons claro. para todos. Pronto, e, a ser, e, e, e quem fizer isto primeiro não pode ser visto como o um banco mau, tem de ser visto aliás como o um é banco que está a ajudar exatamente. a puxar as empresas, a, de, a, a, a ganharem a tal maturidade que o sistema acha que elas não conseguem ganhar, para depois poderem aceder a financiamento Quando chegar a altura, já que já vai está ser já uh, muito em breve com o próximo quadro comunitário e todo o financiamento vai requerer este tipo de informação, portanto eu... Não gosto nada quando aquelas frases, o tecido empresarial português uhum. é muito fraco, uhum. uh, são empresas familiares, sem... São... Eu acho que essa conversa. As famílias são
0: incríveis em Portugal. Acho
1: que essa conversa é uma conversa do passado e acho que sim, é exigente, mas, mas sim, mas qualquer microempresa é capaz e faz sentido. Uh, e, há, de e há aqui por uma
0: questão muito, muito pertinente que falou, Sofia, que é, neste momento a taxa de juros ainda não está associada a este rating portanto é a melhor altura para
1: aprendermos a fazer este aliás, a ideia, e desculpem também estar aqui a fazer um bocado de publicidade ao crédito agrícola mas nós ah, estamos bom. a trabalhar para, com eles exatamente no questionário certo, que, certo, que, certo. que Exato, vos portanto o um questionário foi feito connosco e com, e com o banco e é um exemplo Percebemos ótimo. Percebemos
0: bem foi fácil, claro, rápido então ótimo,
1: ótimo, ótimo. ótimo. Vou, vou ter de passar este filme internamente para, para que se perceba, não haja dúvidas um, e portanto é, 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 é importante, de facto as empresas perceberem que uh, estes, este, este tipo de, de questionários que vão surgir, um, só as vai ajudar a conseguir uh, serem empresas mais atrativas e conseguirem e, e buscar... E mais que às vezes
0: faz-nos pensar, lembro-me... Uh, ver algumas perguntas que nos faziam pensar no que é que estávamos internamente a, a fazer. Sim, exatamente. E, por exemplo, eu estou a, uh, Nós estamos também a preencher um, um relatório de uma, de uma certificação que é a B Corp que também Sim. vai à parte das Nós Finanças. também iremos fazer estamos essa existência. Próximo. E eles fazem lá tantas perguntas que nos ajudam a nós enquanto empresa. Ok, nós ainda não fazemos isto mas nós podemos fazer. Dão-nos... No fundo, dão-nos ideias. A primeira vez que nós pensamos sobre, sobre o, uh, onde é que tínhamos o dinheiro na empresa foi quando perguntaram uhum. o dinheiro onde está a empresa da certificação. O dinheiro onde está a empresa investe em armamento nuclear uh, e em combustíveis fósseis? Isso faz ideia, mas isto é uma coisa que eu posso perceber. fazer rapidamente. Vou mandar e-mail aos bancos e perguntar. Portanto, estes questionários ajudam-nos a tornar-nos empresas melhores. E isto é muito importante perceber, porque temos os bancos, sim, temos as entidades que financiam, temos todo este deciso importantíssimo, mas as empresas geram imenso dinheiro
1: e podem gerar dinheiro da maneira errada é com o impacto com o impacto positivo ou com o impacto negativo Isso. e muitos destes questionários tentam incentivar as empresas a ter um impacto positivo Isso. e portanto nesta primeira fase um, ainda se está só a criar o diagnóstico tentar perceber como é que as empresas estão para depois as ajudar Uhum. A, a, a caminhar aquelas que podem não ter um rating tão positivo ajudá-las ou oh, você para melhorar o rating tem de fazer isto isto uhum. não são coisas assim tão difíceis nós, é que as, nós não há muita gente que acha que estes sistemas de sustentabilidade são só para as grandes empresas e não são não eu acho que se calhar
0: enquanto empresa acho que o que pode às vezes ajudar a faltar é ferramentas para melhorar ou seja se eu quiser por exemplo posso contratar uma consultora para me ajudar mas isso é preciso ter dinheiro para para fazer, mas é para fazer uhum. e isso está se calhar mais reservado para as grandes e às vezes eu acho que das pequenas empresas o que sentem é ok, eu não tenho 50 mil dólares para pagar por um mês de consultoria como é que eu posso melhorar? E a maior parte das pessoas, isto, saiu um relatório da União Europeia, para em 2018 a 2019, sobre as empresas, o tecido empresarial em Portugal, em que faziam questionários sobre sustentabilidade. E uma das perguntas era, uh, se as empresas, o que é que as empresas portuguesas sentiam que fazia mais falta? Se era uh, consultoria, se era financiamento, se era subsídios, portanto, que tipos de financiamento, ainda dos quais estava o subsídio. E o engraçado é que a maioria das empresas respondeu consultoria e não subsídios e financiamentos. Nós estamos sempre a dizer, se calhar naquela de menosprezar as empresas, pois é só subsídios, só querem subsídios para aqui, subsídios para ali, é. mas querem mais não, não informação. Aqui a
1: questão é que o subsídio pode ser dado às consultorias.
0: Sim, E, claro.
1: e uma coisa que, que eu acho que, eu não, pelo menos não tenho conhecimento que tenha ocorrido, mas o, o antigo quadro comunitário Uh, já pagava, por exemplo, PME, uh, já cofinanciava a 70% projetos que estivessem associados, por exemplo, a implementar um, um processo interno de cálculo de emissões de CO2, uhum. de, uh, de um processo de inovação que desse origem ao um relatório de sustentabilidade, só que não estava lá escrito. Está escrito o quê? Cofinancia-se o quê? Processos de inovação. E os processos de inovação são de quê? São de processo, Sim. são de produto, é, são de marketing. Certo. Então é uma questão de é linguagem. É inovação, é RD, não é? Portanto... portanto, é uma questão de linguagem, de processo. E aquilo que nós estamos a falar na área de sustentabilidade é muito inovação do processo. Uhum. Ok. Então, já no passado, 60% poderia ter sido cofinanciado, só que as coisas não estão escritas com estas palavras. Okay. É preciso a terceira ou quarta derivada Fecha. para se conseguir perceber que aquele financiamento pode financiar este tipo de coisas. Ok. Portanto, o alerta um alerta para as, para as empresas que deixam a ouvir. O próximo quadro comunitário, que deve estar a rebentar aí, porque é 2021, 2027, já estamos a meio de 2021, portanto deve estar a surgir. Certo. Uh, a grande maioria do dinheiro será para uh, ter uh, projetos que tenham em conta ou que minimizem os impactos ambientais ao nível do, CO, uh, do carbono e da economia circular. Um, e, portanto, nisto tudo, a, a conversa que nós estamos aqui a ter, à partida, tem de caber nestes, nestes enquadramentos cofinanciamentos. Uhum, Portanto, a questão certo. é tentar perceber qual é a narrativa uhum. que é preciso colocar numa candidatura uhum. para justificar que aquilo que se vai solicitar faz sentido.
0: Certo. O tal de investimento de impacto que é preciso Sim. a pessoa provar que tem impacto para receber o financiamento. Faz -se todo Exatamente. O sentido. Bom, isto para empresas a ficar aqui com dicas. De nada, não é? Para as pessoas. Ok, podem perguntar aos bancos, podem perguntar como é, que, como é que o dinheiro das pessoas pode ter um impacto positivo? Porque eu acho que é, é muito fácil, e uh, isto são conversas que eu tendo com amigos, de ok, mas são só 20 euros, vou gastar 20 euros nesta peça de roupa, vou gastar. E de repente não percebemos que se tivéssemos investido noutra coisa, podíamos estar a ajudar o mundo. Lembro-me de uma conversa em particular que tive com uma, uma, uma amiga que me dizia: eu que estive na Índia, eu nunca mais uh, gasto assim 100 euros sem pensar mesmo naquilo que estou a fazer porque percebi que 100 euros é o que custa alimentar e educar uma criança durante um ano na Índia. E de repente a pessoa percebe que está aqui num mundinho em uhum. que gasta, se calhar, 100 euros por mês em, em várias atividades fediversas que não, que não têm tanto impacto. Como é que sabemos o impacto do euro que nós gastamos? O que é que nós podemos fazer? Isto é difícil. É uma pergunta é difícil tu,
2: tu sabes o impacto que tens, mas tu sabes que a cada compra que tu fazes, tu estás a, tu estás a ter um impacto naquilo. Uhum. E muitas vezes nós esquecemos que as nossas decisões, um, isto é um impacto global, ou seja, a de -se roupa que nós compramos, a comida que nós compramos, isto vem de uma value chain, numa, uhum. uma cadeia de abastecimento, uma cadeia de valor, que se calhar começou, foi produzido num país, foi transportado para outro, Por foi sábado. comercializado neste... E portanto, tens esta noção de que muitas vezes aquilo que tu pagas pelo produto, pelo serviço, não é efetivamente o custo, uh, o custo daquilo, que muitas vezes tens até custo, às vezes até de, de escravatura ou de, ou de empresas que estão a atuar em, em áreas hídricas uh, de, de stress. Então, quer dizer, tu não consegues saber exatamente o custo, mas tu sabes que há empresas que são mais ou menos responsáveis a fazer as coisas uhum. e, novamente, quanto mais informação as empresas também nos fornecerem sobre as métricas uhum. de sustentabilidade que implementam ou não implementam.
1: Daí o protocolo
2: cheiro Sim, e as certificações, as séries, não é?
1: Certo, certo. As certificações, os logotipos. Uhum. Uh, 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 um, os eco-labels. O conceito de suficiência. Uhum. Uh, nós consumimos aquilo que é suficiente. Não é? Uh, porque Sim. todos nós consumimos. Eu também ainda consumo muito mais do que, aquilo que, que é suficiente para mim, não é? Uhum. Uh, nós crescemos com, com isso. Um, ao nível da comida não é não digo para, para se deixar de comer carne mas na realidade podemos comer todos muito menos carne, até uhum, porque sim. não faz muito bem à saúde uhum. um, e, e não Deixarmos precisamos... de subsidiar essa indústria ah, não, também <risos> não vou tão longe, por enquanto as coisas têm que ter sua transição não é? Pronto, as coisas têm que ter um, mas pensámos um pouco comer a comida mais próxima de nós, comer os alimentos uhum. da época, o uhum. um clássico do tradicional roupa, pensaste de facto que nós precisamos de ter uhum. sete pastos de sapatos uhum. opções em
2: da mão, ou tens tantas opções também mais sustentáveis, quer
0: dizer... É, eu, eu, eu tenho muito esse tipo de consumo e muitas vezes sou confrontada com, com uma pergunta que tem o seu cabimento no, 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 no âmbito económico, que é ok, eu tenho toda esta cadeia de, de valor atrás uhum. de mim. Se eu estiver a comprar uma coisa a uma pessoa que produziu aqui, à mão, ao pé de mim, eu estou a dar diretamente dinheiro a ela. Mas se eu estou a pagar uma coisa que vai não ser onde foi processada, transformada, eu estou na verdade a acrescentar valor a muitas outras coisas do mundo. Ou seja... Até que ponto, e, e esta é, uma, é, uma, é uma, uma pergunta, eu sei como é que eu vivo a minha vida, mas é uma pergunta que, que acho interessante quando me colocam, que é certo, mas mais vale apostar em dar dinheiro e esse dinheiro ficar todo para uma coisa, ou saber que ele é dividido por uma, por uma cadeia,
1: em termos económicos, macro Eu acho que a vida não é Preto e branco. branco. Certo. Um, e isto tanto se aplica a isto que acabaste de referir, como de se aplica aquilo que há pouco falaste, que é como é que nós neste first world, não é? Como é que uhum. nós neste neste primeiro mundo que vivemos uh, conseguimos não ficar deprimidos por perceber que somos uns privilegiados. Uhum. Um, e que às vezes contribuímos para o aumento desse privilégio exatamente. e da diferença é, é, entre. É, portanto, nós temos uh, equilíbrio, que uhum. é temos a sorte de ter nascido na, na, na zona melhor do mundo. Uh, somos os, dos privilegiados, dos poucos, e que uh, para nós sentirmos a satisfação que sentimos diariamente, nós uh, damos origem a impactos positivos e impactos negativos. Um, e muita, muitos bens que nós consumimos ainda, são ainda têm trabalho infantil, que uhum. nós não sabemos quem são as crianças, mas têm, uhum. uh, é a realidade. Uhum. Uh, o que é que eu vou fazer com isto? Vou ficar deprimida em casa sem fazer nada? Não, vou, vou tentar uh, trabalhar o tema, optar por alguns produtos que me transmitam alguns logos, uhum. alguns logotipos de fair trade, etc., que, à partida, eu tenho de acreditar neles. É o melhor que temos. É o melhor não que é perfeito, temos. mas é o melhor que temos. Porque senão não acredito em nada na certo. sociedade, não é? Portanto, certo. não vale a pena ter um raciocínio para uma coisa certo, e depois certo, não ter certo, um raciocínio certo. para outra. Então, Já vim dizer o
0: mesmo da democracia.
1: É um de sistema mal, mas é o melhor que temos. Exatamente. Portanto, vou à procura desses produtos, que são mais caros, são, mas significa que em vez de comprar uh, três tabletes de chocolate, uh, no meu luxo, compro uma. Certo. e também não preciso de comer três e que estou a contribuir para a educação das crianças exatamente e, e depois por outro lado há, há espaço no mundo para nós comprarmos localmente ah, e há espaço no mundo para as cadeias uh, de têxtil uhum. um, que vendem de forma massificada, mas que nós percebemos e começamos a ver que, a, que elas também estão a mudar uhum. agora há uma, há uma movimentação muito forte na recolha uh, de, de, peças, de, peças de peças usadas peça de uhum. uh, a própria moda, vogues e afins, já têm muitas vezes o tema da sustentabilidade, portanto já perceberam é, outra indústria que estava a
0: precisar de ser mudar. estava a precisar,
1: é óbvio que ainda temos imenso porque elas para verdadeiramente mudarem precisam de ser tipo pantagónio, Estão dizer, não comprem tanto. Exatamente. Para, para, para mudarem, em vez de serem, como é que se diz? Fast, cloud, fast fashion. Fa, fast fashion tem de ser slow fashion, não sim, é? Sim, sim, sim. Por acaso gosto de Patagónia, é um, um ótimo exemplo. Pronto. Esse, é. esse, no mundo da moda, vá lá, para, para esse setor mudar verdadeiramente, deveria ser isso. Que uhum. eles deveriam apelar.
0: Mas calhar, mais tempo mas se calhar mas...
1: estamos a caminhar para aí. Uhum. Uh, e portanto nós não, não conseguimos estes grandes mon monstros a mudarem uhum. a, a situação. Assim, um mas eu acho Até que há espaço para tudo e, e nós não podemos também cair na depressão de e do radicalismo do radicalismo uhum. Sim, uhum. sim concordo um, é claro, e entrar no sistema é. não é e tentar mudar o sistema eu acho que uhum. que, é, que é arrebentar com o sistema sim acho lá que não, está não
0: dá. o sistema não pode ser arrebentado porque senão há uma implosão e, e, e nós e também que, somos... que, que,
1: quem tomar uma ordem são exato, mais forte não é? exato exato
0: não pode ser mas há de facto uma mudança que é que é, que é necessária eu 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 não faço fashion eu, tenho, eu sou é a única coisa na minha vida em que eu sou mais ou menos fundamentalista para é a única porque pronto eu tenho uma filha pequenina eu olho e penso não crianças de idade dela e do meu não, não consigo. É preciso mesmo garantirem que não há a mesma escravatura infantil. Está quase. Acho que estamos quase, quase lá. Pelo menos já há relatórios bem interessantes uhum. da Fashion Revolution sobre, sobre isso que já, já mostram um caminho positivo. Ok, boa. Portanto, atender ao nosso consumo, perceber onde é que estamos a, a gastar dinheiro e perceber que sim, se vamos consumir aquela, aquele extra, fazê-lo de maneira mais consciente com impacto positivo uh, no mundo, ver onde é que estamos a, a emprestar o nosso dinheiro no fundo, uhum. não é? Uhum. E em relação às empresas, aceder a estas consultorias caso... caso se enquadrem, vá, nos âmbitos de, de sustentabilidade, Porque também há muitas empresas que querem aceder e não se enquadram bem. Ou então, a,
1: a, a maioria dos... Há muitos recém-licenciados que adoram este tema. Uhum. E, portanto, aqueles estágios que às vezes existem do Instituto de Emprego e Formação Profissional, aquelas uhum. coisas que às vezes as pessoas vão para as empresas sem, não sabem muito bem fazer o quê. Essa, essa gente nova pode estar muito bem a trabalhar numa microempresa ou numa PME a fazer isto. Portanto, há várias formas de se conseguir mão de obra e conhecimento uhum. para se trabalhar o tema. E se calhar também passa muito por divulgar que eu estou à procura de alguém. Sim, claro. A recém-licenciado claro. tem esta capacidade financeira, mas há muitas grandes empresas que também não pagam grandes salários. Sim, Portanto, sim, sim, é verdade. Há um mito sim, sim, sim. relativamente às micro e às
0: PME. Sentimos muito isso também, que
1: é verdade. Muitas vezes as
0: micro até pagam acima da média em relação às PME às multinacionais, é verdade. Enquanto Pessoa que acabou agora... Uh, acabou agora, há uns aninhos, vá uh, de, de ser deste mundo, sente também que existe a uh, procura uh, no mercado de trabalho para pessoas com estas competências Sim, Sim. sem dúvida sem Isso dúvida. É, é uma das coisas também que na, na comunidade do, do Zero pergunta muito, Tem, a, minha, a minha faixa etária de, de, de pessoas que estão mais ou menos a acompanhar-me está entre os 18, 24, 34 alguns e uma das coisas que perguntam é o que é que eu posso fazer para me tornar ativo ao um mercado de trabalho, quer trabalhar nesta área como é que eu uhum. posso melhorar o mundo eu acabo sempre de mandar para o aqui um curso, há aqui outro curso, há aqui outro curso... Mas é dar-lhes um bocadinho de pressa. Isto, de facto, está a ser procurado neste momento. Não é Sim. uma coisa de daqui a cinco anos, não é? Eu não sentiste que seja, fosse difícil, não é? é embora tenhas um emprego particularmente bom,
2: mas... Está a ser procurado e, e é crescente. Ou seja, uh, parte também do meu caminho, uh, de quando eu decidi fazer carreira na área de sustentabilidade, foi exatamente porque eu percebi... Uh, primeiro, pronto, a Sofia já fazia isto há muito tempo, mas na minha realidade, nos meus anos de vida... Eu nunca tinha ouvido falar de nada e quando comecei na Associação dos Estantes a trabalhar os temas da sustentabilidade, que eu percebi, pera há mercado, mas uhum. quando fiz parte do Comitê de Sustentabilidade, percebi que uma organização consegue realmente mudar processos e ter um efeito, não só influenciador, mas multiplicador naquilo que fazes, porque tu como empresa, quando alteras qualquer coisa, influencias teus fornecedores, teus consumidores, claro. teus colaboradores, portanto tens um é efeito… A tua cadeia de valor. Exatamente. Mas isto para dizer que, assim que eu comecei a perceber que existe uma oportunidade de mercado em que… Podes não ser um especialista de sustentabilidade, mas se tu, como colaborador, começares a interessar em questões de responsabilidade social ou como é que vais reduzir o teu impacto da empresa, quer dizer, a nível dos resíduos, fazem reciclagem, não fazem, isto parece básico, uhum. mas ainda não se faz em muitos é sítios. Verdade, verdade. Reciclagem, resíduos, consumo de água, depois dependendo em que geografia que estás. Claro nós estamos uhum. a falar de Portugal, não é? Mas Sim, se tu a operar numa geografia em África, por exemplo, os teus problemas são diferentes, portanto, se tiveres um espírito crítico à luz da sustentabilidade ou até dos objetivos de desenvolvimento sustentável uhum. que nos focas mais na, na vida marinha noutros focas no, em diminuir a pobreza, noutros focas realmente na eficiência energética, uhum. se tu como colaboradores procurares na tua empresa o que é que podes fazer já dentro da empresa ou uhum. começares a orientar a tua nova candidatura para um trabalho novo uhum. numa área que seja mais relacionada com isto, uhum. vais conseguir dar os primeiros passos nessa área, porque eu agora estou um bocadinho também já a trabalhar no Reino Unido, que são dois mercados completamente diferentes.
1: Uhum.
0: Achas mais maduro o mercado lá? Ou... Sim. Muito mais. É mais. Está sempre É mais maduro, é mais
1: competitivo, tem bem, boas práticas. Está sempre 20, pelo menos 20 sim. anos à frente. Sim. É sempre. Sim, sim. E, e está há 20 anos, há muitos anos.
2: <risos> então tu notas que lá o mercado é muito competitivo e já procuram uh, pessoas com algum nível de expertise, se bem que há imensa falta de pessoas, portanto, um, capacitadas. Ok. E o que está a acontecer, por exemplo, no Reino Unido, mas também no mundo, é que muitas pessoas júniores estão a passar para seniors e para managers, mais porque eles não querem não é? saber das tuas competências, querem pessoas que querem fazer mais e que querem ter formação para depois,
0: uhum. então, implementar as medidas. Isto, no fundo, parece-me que uh, nós estamos a crer que o sistema, basicamente, se torne uma boa pessoa. É ou menos isto. Sim. É tentar que o
1: sistema torne uma daquelas pessoas. Sendo que, que há uma grande porcentagem da população mundial que não é boa pessoa. Certo. Pronto. Esse com, é o tudo, com tudo isso, com tudo o que isso traz. Exato. Então temos de <risos> obrigar ali a forçar um bocadinho Não dá para obrigar, não dá para obrigar. Tem de haver um equilíbrio entre o bem e o mal, apesar disto já é, já é também um pouco de bem e mal, porque uhum. o bem para mim é diferente do bem para ti. Claro, tira, não, é é certo. Certo. Ah, mas Mas, sim, é essa a tendência. Tendo, nós temos de ter noção, é que isto é, somos, somos sempre pessoas, uhum. quer empresas, quer governos, quer consumidores, somos sempre pessoas e, portanto, o mundo a querer ser bom, só sim. vai ser bom se as pessoas que querem ser boas. Exato. E que é um, papel, é, um, é um papel
2: coletivo, porque nós muitas vezes, então, mas onde é que está a chave do problema? Está nos consumidores? Uhum. Está no setor financeiro? Uhum. E a verdade é que é o papel distribuído. Sim, sim. Porque o setor privado não consegue sozinho fazer as coisas, fazer a mudança. Uhum. Tem que ser setor público, o setor privado, com os consumidores, portanto, a sociedade civil... Uhum. Uhum. E, e é realmente uma responsabilidade partilhada, uhum. porque não vai dar para ir sozinho
1: e, a fazer a mudança. E, seguindo, e isso leva-nos à pessoa e leva-nos à consciência. Certo. Pronto, o ponto central disto tudo é a consciência de cada um, individual. Uhum. Uhum. Que é logo o problema. E esse é o ponto central, <risos> certo. porque a partir daí é que nós agimos, independentemente do papel que tenhamos em sociedade. Portanto, às vezes, ah, eu quero ter uma estratégia de sustentabilidade, e agora há muitas empresas a... Eu, eu, quando tenho mais alguma proximidade, digo, ok, mas se calhar a primeira coisa que a empresa deve fazer não é entrar na parte técnica, uhum. é entrar na parte emotiva. Sim, não
2: é? porque não é? o propósito…
1: É tentar de perceber, isso. de facto… O que, é, o que é que as pessoas têm o poder para fazer a mudança? Porque o que, é, que, o que é que tem acontecido? Nós entramos logo na parte técnica e as pessoas não acreditam que têm o poder para fazer a mudança porque não vêem os bons exemplos e acham que não conseguem lá chegar. Uhum. Portanto, depois ficamos todos numa crise existencial e temos as políticas escritas no papel, passa até, até pode passar nos ratings, uhum. mas depois a cultura não está lá. E uhum. uh, isto no dia-a-dia. -dia. Uh, e depois chegamos ao final do dia e estamos desmotivados em casa e estamos tristes sim, e achamos sim. que não. Sim, sim. Portanto, em última instância, isto é uma questão de consciência é uma questão de educação, primária, secundária... Eu acho que quase tudo <risos> o que diz respeito à sustentabilidade é, para o mundo, tem a ver com a educação. Tem. Não vamos
0: sempre bater esta tecla. Sim. De, e esta questão da personificação. Uh, ouvimos Outra das frases batidas que ouvimos é, as pessoas sozinhas não conseguem mudar nada, é preciso mudar... Isso é um erro brutal. É, eu sozinha tenho, dinheiro, tenho um dinheiro limitado onde posso alocar a vários recursos, tenho um trabalho onde posso agir, tenho uhum, uma família... E influenciar? Uma família... Para uma filha para educar, uhum. Tens várias tudo começa no indivíduo, não é? é? E sempre que eu ouço falar de não, isto é um problema, o sistema tem de mudar, o indivíduo sozinho não pode fazer nada. Eu penso: ok, o sistema tem de mudar, mas os indivíduos fazem parte do sistema, o sistema é composto de indivíduos, não, não, isso, não é? Isso é, é a melhor desculpa para não se fazer nada, não é? Eu sinto muito isso também. É, é, é um facto. Espero, espero pelo menos que, e, e sei que agora estamos aqui a chegar a, a, aqui ao, ao final dos nossos minutos que temos disponíveis, porque obrigam-me a cortar, uh, mas é, eu acho que é um bom comeback disto, que é. As finanças sustentáveis são um tema muito, muito difícil, muito amplo, há muito a ler sobre o assunto, assim tem vários livros sobre
1: o assunto, qual é que era aquilo que estava a dizer que era mais simples? Há um que é, que, é, que é talvez o meu, o meu preferido, é, é bastante simples, é fininho e, e, e chama-se a banca tem, tem coração, um ponto de interrogação, e a capa tem um coração. Ok, <risos> começar por aí.
0: <risos> <risos> Mas é, sim, é de sim, facto, sim. nós percebermos que podemos, enquanto indivíduos, fazer a diferença em todas as horas do nosso dia quase, nem que seja por, quando ajudamos, aquelas coisas básicas que nos dizem a criança, ajudar uma velhinha a atravessar a estrada com os sacos das compras, Começam com essa, começa com estas coisas pequeninas, não é? É crescer a em empatia, respeito uns pelos uhum. outros, perceber que somos pessoas diferentes e que está tudo bem, nós, nós podemos ser pessoas diferentes e conviver num mundo equilibrado e sustentável sim. e sim, ético. Sim, sim, sim. Portanto, acho que quando falamos de finanças, estamos sempre a pensar numa coisa muito fria, mas a verdade é que estamos a falar de uma coisa emotiva. É tudo
1: emotivo. A sustentabilidade é tudo emotivo. Por isso é que há um estudo muito interessante, vou ser muito rápida. Força, uh, no, no Reino Unido, uh, uh, acho que foi a London School of Economics, seja, há uma professora que fez um estudo a tentar perceber porquê é que há alguns setores havia empresas que eram tão boas na sustentabilidade e outras não eram. Pronto, e lá identificaram que era o CEO ou a CEO. Pronto, a diferença era da personagem que é liderava certo. a empresa. Ok, pois foram analisar então. O que é que faz destas pessoas
0: uh, conseguirem mais, mais
1: ou entrezer? Todos eles tinham tido uma epifania. Ou, ou tiveram um ataque cardíaco ou um acidente e acharam que iam morrer e reequacionaram um what's the meaning of life qual é o sentido da vida. Ou apaixonaram-se ou o filho fez uma pergunta ou um filho teve uma doença ou alguém próximo. Ou seja, todos tiveram uma epifania que os fez relativizar o seu papel no mundo e uhum. eu já tenho ouvido isto verbalmente de algumas outras pessoas pelo mundo fora que em que lhes é perguntado porquê é que começou só agora e a resposta é sempre uma coisa desta natureza. Um, e portanto, ou seja, essa epifania, e nós ou, ou vamos tendo a epifania ao longo da vida, que so, quem tiver essa, eu acho que tive ao longo da vida, que é uma sorte. Acho que três acho, é é? acho que isso é uma sorte, porque somos assim uns animais um bocado estranhos há é? algum tempo e um bocado esotéricos, mas de facto dá-nos outra, outra leveza e outro viver. Acho que vivemos mais felizes. E, um, e depois há pessoas que têm essa epifania e portanto lá está, isto mais uma vez liga com a ponte emocional, a sustentabilidade tem tudo a ver com, com as emoções e, e também liga com o Damásio, que é o seu fã António e um Damásio, adoro. adorava trazê-lo ah, a uma conferência se ele ouvir isto, adoro. adorava trazê-lo a uma conferência a Portugal para falar, para falar sobre sustentabilidade, <risos> porque acho que o Cero e aquilo que ele fala está intrinsecamente ligado com as práticas de sustentabilidade que têm a ver precisamente com essa a questão de sentir é isso que vem primeiro e depois nós tomamos as decisões. Nós vivemos iludidos a achar que as nossas decisões são números, são factos e não são. E rejeitamos isso porque achamos que isso não é científico, quando na realidade isso é o mais científico, não é? Sim, sim, sim. Nós pegamos nos factos, interpretamos, sentimos e agimos em função A maioria de nós acha que não, acha que é uma folha de Excel que diz que é para para cima ou para para baixo. E nem China se isso é verdade. É isso que estamos aqui
0: a ver. Se não tiver a vossa epifania, que este episódio possa servir um bocadinho como uma epifania. Vejam muitas vezes, vejam, voltem a ver, leiam o livro da Sofia, falem com a Sofia e com a Lia, mandem um mail para a Sistemic, vocês dizem só sistémico, não dizem? É sistémico, facilitar, sim. Pronto, mas é Sistemic
1: sphere, sphere, o, o site, sim. não é? é? não, é só sistémico. O site que é, é para só parente. Sistemic? É, que é ah, para, que maravilha! Que
0: é para, sim, Pronto, para. mas fácil ainda, Sistémico. portanto, falem com eles se for preciso, falem comigo quando quiserem, tenham as vossas epifanias com as pessoas à vossa volta, tenham conversas, é preciso termos um mingle, não é? Estar Sim. a falar com as pessoas, perceber que somos todos diferentes para perceber que nessa diferença está o nosso mundo melhor. E o nosso episódio, no fundo, é sobre finanças, mas também é sobre a vida e sobre as emoções e, como disse no início, sobre o mundo à nossa volta. Temos muitos outros episódios para verem, se não viram ainda, nós estamos no YouTube, porque é mais ir ver-nos do que só ouvir-nos. Mas também estamos nos outros canais de streaming. Se estiverem no YouTube, subscrevam o canal. Obrigada, Sofia. Muito obrigada, Lia. Obrigada. E até ao próximo episódio.